0: 大家、啊、好，这是水獭说的第十四期，这一期还是导演专栏，不过在未来的几期导演专栏会停更一段时间，不会更的这么频繁了，因为我觉得比起注意力被剥夺，注意力被霸占才是真的恐怖的事情。呃，这段时间我一直把自己带入各种各样导演们的叙事中，他们以及他们的作品。的确会给你一种叙事上的连续感以及伴随而来的安全感，但是他们也往往会把你装进一个信息茧房里，导致于我所接收到的和我所愿意注意到的，都是这一类的信息。那那其实水塔说是有很多专栏的。比如说，从节目一开始还在我音响设备特别差的时候，呃，有人物专栏、国家专栏，还有设备渐渐升级以后我做的现象专栏，嗯、呃，还有现在的导演专栏。因为我一开始做播客的初衷就是想聊很多话题，影视只是我众多兴趣爱好之一。那么之后我会把其他栏目的节目都丰富起来，也让水塔说的内容都多多元化。不过这一期也同样值得期待，嗯、呃，那就是嗯卢、呃、卡·瓜达尼诺的《欲望三部曲》。梅兰芳曾经说过：“只有心里最干净的人，才能把情欲表达的如此完美。”舒本华说过：“所有两情相悦的感觉，无论表现的多么超凡脱俗，都根源于性冲动。”亚里士多德也说过：“在交媾之后，所有动物都会忧郁。”布鲁诺也说过：“无法满足情欲，让人痛苦。”情欲的满足却让我们悲伤，我们所向往的只是过渡阶段的那个短暂片刻。而黑格尔也说过，本能和激情无非是主体的活力，主体就是以他实践为目标的。欲望其实，在卢卡·瓜达尼诺的《欲望三部曲》中被炽烈成多种形式。我知道。瓜岛渐渐进入大家的视野，是在他2017年《请以你的名字呼唤我》，但其实瓜岛在这部电影之前，他老早就是一一位声名在外的导演了。他其实最初并不是有意把《我是爱》《假日惊情》《请以你的名字呼唤我》拍成三部曲的，但就是在《请以你的名字呼唤我》发行后。他屡次用这种方式标定了他们，也导致专业影评家和业余的观众也认可了这种称谓。但之所以该称谓能得到认可，是因为这些电影都具有明显相似的主题和叙述方式，那就是每部电影中的每个人都在探索什么是欲望，怎么探索欲望，欲望的潜力在哪，以及欲望对个人。和社会的影响，同时，瓜岛还利用欲望的起起伏伏，就是利用呃利用欲望那种时而积极良性，时而消极恶性的影响，让我们了解到欲望背后强大的变革力量，以及欲望所造造成的重生性后果。当然，欲望除了作为推动叙事和呈现主题的手段，那它。那它本身更是一种色情美学，《欲望三部曲》就是因其主题与风格之间的深刻共鸣而引人注目。瓜岛它开发并完善了一种色情语言，它不仅传达了欲望的外观，更传达了欲望的感觉、物理与物理空间的相互作用。完美体现在演员与演员所处空间的有机互动，并通过镜头的取景、运动、推拉、剪辑、呃排列，抓住了色情体验的紧迫感，又赋予了草叶、织物、薄枕、桃子等一切可能织物的高潮点。那那首先，我们就来聊一聊瓜岛色情美学的第一点，那就是性冲动。我在节目呃一开始就提到，在瓜岛的欲望三部曲中，欲望早已变成了叙事本身，因为瓜岛的，因为瓜岛选角的人物本身就代表着欲望，甚至说没有他们的欲望冲动就没有故事的延展。比如说，《我是爱》这部电影，欲望就存在于俄国妻子艾玛的身中身体中，她嫁给了一个植根于。城市纺织工业富有的瑞奇家族，艾玛作为三个成年女子的母亲，一系列确定性的标签揭示了她令人窒息的无法摆脱的义务贵族生活。直到艾玛遇到的年轻男子安东尼奥，才唤醒了她对性的渴望，迫使她与肩负呃，迫使她与自己身上肩负的责任发生冲突。瓜岛将这种冲突称为资本主义与个人自由的对立。的确，欲望会让艾玛以后的生活翻天覆地，甚至会蒙上巨大的损失，因为毕竟她作为有夫之妇和安东尼奥的偷情。但是，她与安东尼奥的雨水交欢，也为她提供了一种回到。本真生活的方式，尽管这种损失会让艾玛蒙受痛蒙，呃，会让会让艾玛遭受痛苦，但无论如何，自由都驱使着她遵循自己的渴望，因为对她来说，实现自我的道路就意味着摧毁过去，永不回头。这种性冲动在《假日惊情》中还有非常明显的表征，但与《我是爱》这部电影不同的是，瓜导又进一步在《假日惊情》中拷问欲望的黑暗力量。这部电影是对呃《Rock Drey 游泳池》呃1969年《游泳池》的翻拍之作。并且受到 David Hockney 的同名绘画作品《大水花》的启发，讲述了一个酷似呃 David Bowie 的华丽摇滚歌手玛丽安的呃夏日泳池与假日的故事。这个故事中的玛丽安，她处于声带手术的恢复期，与她的情人 Paolo 在西西里的 Pan p a n e r i a 岛上疗假休养，但是。玛丽安的前制作人兼前男友哈利，像飓风一样的到来，还带了还带来了一个致命的撒旦之国 p e n e l o p 并声称 p e n e l o p 是他最近发现的女儿。他们的到来就像蛇一样潜入了玛丽安与保罗的伊甸园，突袭了他们的平静天堂，把原本属于玛丽安和他情人之间的二人世界搅得天翻地覆。其实。《假日惊情》最吸引人之处是我们永远不能参透玛丽安、哈利、保罗、佩雷诺普之间的人物关系。这种既纠葛又简单、既寡淡又热烈的火苗，被哈利点燃，也被哈利摧毁。这就导致欲望的张力从四面八方处生发，也从四面八方陨灭。而在《情以你的名字呼唤我》中。欲望又是充满希望的，呃，十几岁的 Elio 对二十四岁的美国研究生 Oliver 的渴望，是他自我发现的历程。Elio 承认，在这场简短的假日恋情中，他对重要的事情所知甚少，而 Oliver 作为欲望的肉体，既让人不安又刺激。甜茶他通过这部电影。他那种复杂的表情和令人惊艳的表演，表现出被渐渐唤醒的肉体。这种表演呈现出 Elio 和 Oliver 之间的感情，他们之间的爱情是缓慢又直接的，不拖泥带水，纯粹又干净。尽管有些情绪上的小起伏和对情绪本身的不确定感，但是，请以你的,的名字呼唤我，它完全没有彰显如《我是爱》和《假日惊情》中那种破坏性的欲望。整部电影都是在为父亲的一句，呃，父亲最后的一席话做铺垫。他推心置腹地告诉艾利奥人生的短暂，告诉他那些超越性向、爱情。和有益的东西，值得我们用生命去体验，用青春去铭刻。哪怕只有一次，哪怕痛心疾首，这也是一个痛苦的进步。欲望给艾利奥带来了重生。最后那一组长镜头，表现了艾利奥他正朝着成为自己的目标迈进，因为他有勇气承认自己最想要的东西，那就是性冲动，这种欲望本能。不过，除了性冲动这么简单的欲望之外，瓜岛作为一位卓越的感官大师，他调度潮水般的感官意象，创造出我们可以尝到、触到、闻到和听到的一切影像。欲望三部曲中提供了大量触发感官愉悦感的元素，是我们情感投入的关键。三部电影引人入胜的观看体验，让观众仿佛切身实地地踱步在意大利田园小道上，呃，平常美味可口的食物中，和将皮肤裸露在炙热的阳光下，在金色的光辉中沁出汗液。但同时，瓜岛又没有将感官愉悦的技巧流于表面。虽然他尽可能的把欲望的视觉环境校准到最优化，从打灯到采光，从滤镜到调色，呃，来希望创造一种愉悦且丰富的体验，但是电影中的每一个色情对象，每一个爱欲动作。都伴随着感官期待而徘徊，都存在着某种暗潮涌动的苦衷。他们掩盖了一个残缺的肉体，压抑了一个火热的灵魂。那食物作为人类的口腹之欲，那就是欲望最常见的视呃视视觉标识。在瓜岛的电影中，比如说鱼、鸡蛋、呃无花果和其他水果。都被给予了大量的特写镜头，他们要么组成了静态的空镜头，要么被人物的角色触摸，使他们具有性暗示。因为在瓜岛看来，感官愉悦与餐桌上的食物是永远不会分开的，因为食物除了解决温饱需求外，呃，它还能含蕴大量色情的可能性。比如食物，在《我是爱中》中就充当了相当复杂的功能，它彰显了个性、爱、欲望、家庭纽带和背叛。《我是爱》的开场晚宴戏就是庆祝瑞奇家族大族长的生日，这场晚宴戏是相当庄重严肃的，每个人都正襟危坐。但是反观这场开场晚宴戏。Emma 在米兰餐厅品尝呃情呃情夫安东尼奥为他做的蔬菜烩虾的时候，他的状态反而是轻松从容的，而那个时候瓜岛还为 Emma 设置的那些舞台光，更让他的表情更加性感、更加动人。所以说 ，Emma 在这部电影中就对他的儿子说过。自从我尝了安东尼奥做的食物，我就无法自拔地爱上了他。那现在看来， e m m a 也面临了同样的危险。当她把蔬菜烩虾放入嘴中的时候，瓜岛用温暖的人造光沐浴着她，仿佛电影的底片就被冲洗了一样，呈现出非常刺眼的白色曝光。当而且这个时候，呃，由 John Adams 的背景音乐。在此时也加大的音量，淹没了艾玛孕母和未来儿媳以及以及在场餐厅所有人说话的声音。甚至当艾玛品尝食物的时候，镜头穿插在眼睛、嘴巴、盘中食物之间，用极端特写的方式给艾玛进行构图。食物的力量让她遐想，被转移到另一个空间，被她抛到。极乐的感官世界中，这是揭开了艾玛欲望世界的第一幕，也是把她引向欲望之渊的悬崖。虽然说这一幕镜头是感人的，色调也是朦胧童话的，但是在《假日惊情》中，食物反而是生猛直接的，甚至是有点血腥的。比如说，在电影的某一个夏日的早上，嗯、呃，哈利。哈利的性格就像有多动症一样，他无法停止活跃。他会因为冰箱里缺少食物而震惊，从而霸占了厨房，准备自己做一份盐皮烤鱼。那他在做做菜的这个过程中，他首先呃非常熟练的把活鱼拍在砧板上，一刀利索的从腹部划过去，然后蛮横的扯出鱼肠鱼脑。这场生猛的。厨房戏再加上哈利呃带玛丽安跋山涉水品尝意大利乡民自制的乳清奶酪的这场野外探险戏，你会觉得像是在看一个美食节目，但这不仅仅只是设置满足口腹之欲这么简单。食物在假日亲情中还充当着粘合人物关系的催化剂的功能。哈利他利用食物诱惑玛丽安。并试图与他发生性关系，希望旧情复燃，挽回他们俩昔日的情分。但相较于哈利对食物的热忱，玛丽安的现任伴侣保罗，他对于食物反而是持风淡云轻的态，风淡云轻的态度。他较劲的是抽象的艺术和飘忽不定的角色危机。那这种对于食物的反复描刻，也在《请以你的名字呼唤我》的餐桌戏份中多到数数不胜数。餐桌戏它不仅能够增进日常的生活乐趣，也在一些小动作中掺杂了许多色情的含义。比如说， Oliver 看到流出蛋黄的流心鸡蛋，它贪婪的吮吸。一方面体现了他的大好食欲，一方面他的自信与与率真立刻让艾、e、利呃艾利奥欲罢不能。不光是鸡蛋，瓜导在水果与欲望之间还搭建了桥梁。当艾利奥与奥利弗的关系更加亲密的时候，呃，影片中有一段桃子戏，这段这这一个桃子戏是非常惊艳的。嗯、呃，当艾利奥用手指。戳破桃子，让果汁肆意地留在自己的身上，和桃子自慰的时候，瓜导把镜头定格在艾利欧的脸上，详尽描刻了欲望与羞耻的小心思。随后，奥利奥利弗又将呃干渍的果汁舔干净，这一幕的镜头，它情趣十足，但又不低俗。以上是从食物这个层面来分析欲望表征的可能形态，但有的观众可能没有这么细心注意到食物这个感官层面。那其实身体，也就是肉体，在欲望三部曲中也是有相当的位置空间的，同时也是具有相当的剖析空间的。光导曾经就说过。呃，电影就是展示人物身体的空间艺术。相较于语言，他的电影人物都倾向于用身体表达欲望，并通过或缓或急的镜头序列，让让欲望释放的感觉无限膨胀。我是爱中艾玛， ma, 她作为俄罗斯移民，在压抑严肃的大家庭。大家庭下衣冠楚楚，呃，缄口不言，但是却能够在情妇安东尼奥的面前洗去胭脂水粉，换上色彩斑斓的便衣便服。那《假日惊情》中，嗯，玛丽安更是因为声带手术的原因，直接免去了有声交流，她只用表情、形体和舞蹈来传递情绪。呃，《请以你的名字呼唤我》中呢， a n i 尔他作为一个酷爱阅读的孩子，他的脑里虽然积累了大量知识，但在 Oliver 的魅力下，却是语无伦次，只能通过声色的试探性动作表达自己的渴望。那如果说我以上说的这两部分是从食物和身体的微观意象来呈现欲望，那从宏观上，欲望三部曲对感官空间也进行了划分，在空间上加入了欲望，使得性与亲密感与自然保持一致，又使得角色向环境和感官投降。呃，在我是爱中，大自然是 Emma 与安东尼奥追求自由与自我表达的天堂。当我们初次见到他们做爱的时候，相机将他们扭缠的身体渐渐平移到窗户上，那窗外远处延宕的山丘和郁郁葱葱的树木一览无余。后来，安东尼奥还为 Emma 剪了长发，仿佛就是剪断了 Emma 正统家族背负的责任。随即，我们就被带到他们在灌灌木丛野战的场景。瓜岛呢，其实在这里，他就精心策划了像交响曲一样的性爱场面。他并没有刀枪直入的呈现出肉体的姿势，呃和形态，他反倒是用极端特写的花朵。蜜蜂、膝盖、乳头和出汗的肩膀，这些镜头时而高清，时而高糊，引发视角的混乱。而且，艾玛白皙的肌肤在炙热的阳光下过度曝光，这种视盲呃这种视盲的效应，让自然与身体完全融合，也让两具交媾的躯体溶解在光影的海洋中。那假日激情中。自然环境与欲望之间的关系就更复杂了。我前面说到过，这个故事发生在西西里上的 Pantelleria 的岛屿上，而从小生活在 Pantelleria 上的瓜岛，他形容这座多岩石、多火山的岛是西西里群岛上最凶猛无情的地方。而且电影也直接给了避难人群的肖像。他们因为政治避难或者躲避战火，呃，像海上垃圾冲刷到海滩上，进一步暗示这个岛屿是一个冷漠的地方。在这样的环境下，影片中的四位主人公也被禁锢在这样闭塞的空间里，呃，焦躁、炎热、严厉，强调了这这片岛屿土地的渺小。和微不足道，也暗示了当地人民的短见和顽迷不化。他讽刺了四位，四位主人公爱与嫉妒与恨的性游戏，也形成了空间上的巧合与对照。请以你的名字呼唤我呢？呃，自然与人反而产生了更和谐、更温情的张力。影片的大部分场景都是在室外拍摄的，比如有我们熟悉的。呃，泳池、池塘、果园、树木和乡间小径的取景，但瓜岛更关心的是如何呈现艾莉尔与 o l 奥利弗身体与空间的互动，比如被狭小衣橱挤兑的艾莉尔与 o l 奥利弗，还有在池塘边激吻的艾莉尔与 o l 奥利弗。在城镇小路一前一后骑自行车的艾利奥与奥利弗，还有在瀑布下互摸脸颊的艾利奥与奥利弗，这种不管是开阔的空间还是闭塞的空间，欲望有时候被吝啬的收紧，有时候也被无限的放大。他们在瓜岛有意的撩拨下，尽可能的在不同环境寻找彼此的欲望痕迹。那以上就是我从四个方面：性冲动、食物、呃身体，也就是肉体和爱欲空间上对瓜岛欲望三部曲的总结。总之，瓜岛通过他的欲望三部曲告诉我们，欲望这东西转瞬即逝。在这三部电影中，瓜岛把色情美学提炼到高度浓缩又极其纯粹的状态。他建立了一个可识别、可侦探的情感世界，在这个世界中，我们了解到欲望，它火热，但它更灼人。那那节目的最后，我想读一下我为瓜岛的欲望三部曲写的一些感想和启发。欲望既渴望，它摇摇欲坠，蠢蠢欲动，如冥冥之音撩动的我们，飘飘欲仙。又郁郁寡欢，追随欲望的引导，一方面可以使生活变得更好，另一方面也会使生活变得混乱。它一面解放我们，一面摧毁我们，一面在火与热中推波助澜，一面又在悔与恨中反哺吞噬。但尽管如此，欲望总是能促使我们迈向新的自我。欲望总是能够开启每一段人生旅程的新篇章。
1: Just look at it.